0: Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog de demaincom
1: Angélique est la cinquième de mes enfants. Quand elle était toute petite, j'étais très impressionnée par son grand besoin d'autonomie et par tous les moyens qu'elle pouvait employer pour réussir à tout faire toute seule. Elle faisait aussi preuve d'une grande curiosité, nous questionnant sans arrêt sur tous les sujets et avait une mémoire étonnante. Parallèlement à ses grandes capacités, elle montrait une sensibilité qui pouvait la faire beaucoup souffrir. Une psychologue spécialisée dans les enfants à haut potentiel me proposait alors de lui faire passer des tests qui firent apparaître un QI très élevé. Elle a passé son bac avec deux ans d'avance, a choisi de partir très jeune étudiant en Angleterre, a fait une grande école de commerce, puis a créé son entreprise. Elle a aujourd'hui 26 ans et vous parle des points forts et des points faibles de ce haut potentiel. C'est donc aujourd'hui un échange mère-fille sur ce sujet que nous vous proposons. Bonjour Angélique, aujourd'hui nous sommes ravis de faire cet épisode avec toi euh, sur le thème des enfants à haut potentiel qui deviennent des adultes à haut potentiel peut-être. Alors Angélique, est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ton parcours s'il te plaît
2: euh, Alors euh, j'ai eu la chance de faire toute mon éducation euh, dans ton école donc parce que c'est peut-être important de préciser que, que donc effectivement, je suis ta fille et la sœur de Stéphanie. Donc, euh, j'ai intégré ton école Montessori de la maternelle jusqu'au bac. Euh, j'ai passé mon bac avec euh, deux ans d'avance et j'ai donc euh, fait une année sabbatique après mon bac euh, parce que j'avais très envie de travailler et, euh, et j'avais envie d'aller faire mes études à l'étranger, mais j'étais un petit peu jeune. Donc, j'ai fait des stages pendant un an. J'ai ensuite intégré une école de commerce en Angleterre qui s'appelle Warwick Business School. Et je suis rentrée après en, en parallèle en, à la grande école de l'ESSEC, Business School également. Et, et pendant, pendant mes études, j'ai monté une première entreprise où je faisais des maillots de bain pour hommes, que j'ai quitté au bout d'un an et demi pour en monter une seconde dans laquelle je suis en ce moment, qui s'appelle Epicure et qui fait des programmes de vitamines, plantes et minéraux personnalisé et sur abonnement.
1: Donc, tu as choisi deux fois de créer tes entreprises. Peux-tu nous expliquer pourquoi ce choix
2: euh, Déjà, je pense qu'on euh, vient d'une famille d'entrepreneurs et qui fait que l'entrepreneuriat paraît possible pour nous. Je pense que c'est quelque chose qui peut souvent faire peur aux gens, euh, euh, le fait de, de, de se lancer. Et nous, c'est vrai que, que ça nous a toujours paru possible. Je pense aussi que ma personnalité fait que j'ai eu toujours besoin de beaucoup d'autonomie et de beaucoup d'indépendance. Plus que de la liberté et de l'indépendance, c'était beaucoup le, le besoin d'être souvent euh, très euh, sollicitée, d'apprendre en continu, de faire beaucoup de choses, de ne pas s'ennuyer. Euh, J'avais besoin depuis toujours de faire toute seule. Et donc, et donc, suite à des stages, j'ai fait beaucoup de stages quand même entre mon année sabbatique et la fin de, de mon master. J'ai eu le temps de, de travailler dans beaucoup de différentes entreprises, entre vendre des fruits et légumes sur un marché jusqu'à faire le stage de mes rêves dans une boîte de luxe. Et à chaque fois, j'ai eu un petit peu une frustration de ne pas pouvoir pleinement m'épanouir, avancer à la vitesse à laquelle je voulais avancer et toucher à tous les sujets, ce qui, était, ce qui me motivait beaucoup.
1: Alors, si on t'interviewe aujourd'hui, c'est pour illustrer le thème des, des enfants à haut potentiel. Parce que, en effet, ben, je t'avais fait tester quand tu étais toute petite. En fait, le but de ce test, c'était pas de tester Angélique. La personne voulait juste que j'assiste à des tests pour voir comment ça se passait. Et en fait, c'est pour ça qu'elle était vraiment très, très jeune. Et, et donc, il s'était révélé qu'elle avait un, un assez bon QI et donc qu'elle qu elle, qu elle était une, une enfant à haut potentiel. Donc euh, Angélique, euh, moi j'avais remarqué qu'elle était déjà euh, très autonome puisque toute petite, euh, elle avait ce, ce très très grand besoin de faire les choses par elle-même et c'est ce qui, ce qui m'impressionnait toujours. Donc euh, Angélique, tu vas, tu vas pouvoir nous, nous parler un peu de, de ta vie euh, scolaire, de comment tu as vécu l'école, le lycée, etc. Donc au fur et à mesure de ta croissance.
2: Euh, alors... Euh... C'est assez euh, récemment... Enfin, j'ai toujours senti que, que j'évoluais d'une manière différente de celle des autres. Euh, effectivement, peut-être plus rapidement et, euh, et plus facilement sur certaines choses. Euh, effectivement, j'ai eu la chance d'être, entre guillemets, diagnostique et précoce très jeune. Euh, ce qui fait que je pense... D'ailleurs, que je dis ça parce que tu m'as offert un, très récemment un livre assez intéressant de Jeanne Siofagin qui s'appelle trop intelligents pour être heureux et qui euh, notamment aident les adultes euh, surdoués et en fait euh, c'est à travers ces lectures là que je me suis rendu compte que des choses qui pour moi me paraissaient euh, euh, normales euh, ne l'étaient pas forcément donc euh, c'est juste pour remettre en contexte parce que c'est vrai que j'ai pas évolué en me disant euh, je suis génial je suis précoce quoi. Euh, moi de mes souvenirs de la petite enfance je, je me souviens effectivement d'avoir très très envie de faire toute seule euh, ce qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire que si je ne sais pas faire quelque chose, euh, je vais apprendre à le faire et ça peut être de, de couper un poulet, euh, à, euh, apprendre à faire des sites internet, etc. Ça, J'ai l'impression effectivement que ça a toujours été le cas. Euh, je pense que j'étais très curieuse euh, et je, de, de cette lecture-là, je, je comprends que c'est quelque chose qui est assez commun euh, des enfants euh, à haut potentiel, comme on les appelle, euh, avoir besoin de comprendre tout. Donc C'est vrai qu'on me disait beaucoup euh, euh, que je disais trop pourquoi. C'était madame pourquoi? Euh, voilà. Donc, j'avais vraiment besoin de, de tout comprendre et, et, et ça devenait même assez obsessionnel. Euh, et c'est marrant parce que je disais d'ailleurs dans ce livre que les enfants précoces sont des enfants qui peuvent aussi pousser un peu à bout leurs parents parce qu'ils ont besoin de comprendre en fait les règles. Je me souviens notamment avoir deux, trois fois réussi à te pousser à bout. Pourtant, tu es très calme. Notamment, par exemple, une certaine fois où tu ne, ne voulais pas que je mange dans ton assiette et en fait, je ne comprenais pas. Euh, pourquoi je n'avais pas droit de manger dans ton assiette euh, Donc ça, je me souviens euh, qu'il y a eu beaucoup de, de, de besoins de comprendre. Je pense aussi de par ma place, parce que je suis la dernière de cinq enfants, euh, il y avait cette envie de faire comme les grands. Euh, et, euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez lié, euh, je pense, à, à de ce que j'ai lu, hein, de la précocité, mais un très bon rapport aux adultes. Euh, je me souviens, très jeune, j'avais sept ans, la personne avec qui je m'entendais mieux en avait dix-neuf. C'est resté très longtemps euh, mon meilleur ami avec... Euh, 11 ans, 12 ans d'écart je m'entendais toujours très très bien avec mes professeurs et après pour ce qui est de la vie scolaire effectivement ça a toujours été entre guillemets facile c'est comme ça que j'ai sauté deux classes sans les sauter parce que l'avantage de Montessori c'est qu'effectivement on avance à notre rythme et que du coup j'allais juste plus vite donc en fait j'ai fait toutes les années mais j'ai fait certaines années en, en deux années l'apprentissage des langues était aussi plutôt entre guillemets simple le sport était plutôt entre guillemets simple euh, J'ai eu l'impression que c'était euh, toujours assez, euh, assez facile.
1: Alors, une petite anecdote, c'est qu'on avait créé un, un, un jardin d'éveil pour les enfants euh, jeunes, hein, de, entre 18 mois et 2 ans et demi. Et, et donc, euh, Angélique... Euh a commencé sa scolarité à cet endroit-là et en fait, elle n'a jamais, jamais voulu y rester. Elle hurlait pendant des heures pour, pour rejoindre justement la classe de Stéphanie qui avait juste un, un, presque deux ans de plus qu'elle. Mais il fallait absolument qu'elle soit dans la classe des plus grands. Et elle a hurlé jusqu'à ce qu'on la mette dans cette classe-là. Et dès qu'elle a retrouvé Stéphanie, elle s'est apaisée parce qu'elle était contente.
2: Après, ce que je pense aussi est important à, à noter, c'est que euh, dans les aspects entre guillemets négatifs, parce que euh, c'est génial, je, je, génial hein, d'avoir de, des facilités et je pense que c'est une vraie force et c'est beaucoup plus euh, facile entre guillemets que, euh, que d'avoir des difficultés. Hein. J'ai côtoyé beaucoup d'élèves qui avaient des difficultés et c'est vrai que c'est plus simple. Je pense quand même que euh, effectivement, on ne comprend pas toujours euh, notre place et on a envie de faire comme les grands et je pense que c'est assez dur parfois de ne pas comprendre pourquoi on a peur à de faire comme les grands. Euh, et ça, je l'ai beaucoup ressenti en grandissant, euh, de ne pas toujours pouvoir faire comme mes grands frères et sœurs, euh, d'avoir envie, et je comprends très bien, de traîner avec leurs copains et, et qu'ils n'aient pas forcément envie. Il euh, y a aussi euh, euh, une, un besoin de faire, en fait, comme les gens sont habitués à ce qu'on fasse toujours mieux et toujours bien. Je me souviens que, par exemple, si je cassais quelque chose, je pouvais pleurer pendant très très longtemps. Parce que je pense qu'effectivement, on a plus de difficultés, du coup, à avoir des faiblesses. Et, mais, mais sinon, moi, je pense que, contrairement à d'autres enfants, de par notre éducation et de par l'école très bienveillante dans laquelle on a évolué, qui m'a effectivement permis d'avancer à mon rythme, j'ai peut-être moins subi l'ennui euh, que certaines personnes dans cette situation, je pense, peuvent subir et, et du coup décrocher et du coup euh, se sentir effectivement un peu incompris euh, euh, à cette période. Parce que je pense qu'on vit très différemment cette situation euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, puis à l'âge adulte. Euh, et je pense qu'à l'adolescence particulièrement, ou euh, euh, qu'une grosse partie de quête d'identité, je pense que ça peut être plus difficile pour certains. Moi, j'ai eu de la chance d'entendre un environnement qui était très, très bienveillant
1: donc, Et euh, donc a... ouais, puis, c'est vrai, comme tu disais, tu pouvais avancer à ton rythme. Mais c'est vrai que dans, dans notre établissement, les enfants précoces, on ne leur fait pas sauter de classe. Mais en fait, ils peuvent faire le programme euh, aussi, aussi à la vitesse qu'ils veulent. Donc, en fait, ils peuvent arriver à faire deux années en une, mais pas sauter des classes. Donc, est-ce que, est que tu te sentais
2: euh, différente des autres euh, oui, je pense que c'est quelque chose qui est commun. Euh, déjà, je pense que tout être humain se sent différent. Je pense que le propre de l'être humain, c'est de se sentir singulier. Je pense que la conscience vient de soi, d'être quelqu'un de différent. Et je pense que personne, euh, précoce ou pas précoce, se sent le même que les autres. Je pense que euh, nous, on se sent particulièrement différent parce que je pense qu'on vit les situations et les choses différemment. Par exemple, effectivement, c'est ce que je disais, ce qui est assez agréable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement qu'en fait, effectivement, c'est juste que certaines connexions des neurones vont plus vite, certaines sont plus nombreuses, l'information arrive beaucoup plus vite, et parfois de manière un peu moins aussi construite. C'est-à-dire que pour des personnes non surdouées ou précoces, il y a moins de connexions, donc moins de connexions qui se font, moins rapide, donc ça va moins vite dans la tête, et euh, moins simultané, donc euh, les informations arrivent plus les unes après les autres. Euh, c'est vrai que euh, c c cette spécificité-là fait que euh, je pense, c'est d'ailleurs prouvé, on est des êtres très sensibles, donc euh, ce qui est vrai, c'est qu'une re remarque qui va être dite à quelqu'un ne euh, sera pas ressentie de la même manière par, par nous. Euh, je pense qu'on... On, on capte beaucoup les émotions des gens euh, et que donc euh, ça c'est vrai qu'à l'école où ça peut être aussi euh, même si on est dans une école qui est bienveillante euh, des professeurs peuvent parfois avoir des mots euh, plus difficiles que d'autres, certains élèves peuvent être un peu difficiles, même les frères et sœurs et euh, comme on se veut très fort en tant qu'enfant souvent euh, précoce parce qu'effectivement on va plus vite etc euh, je pense qu'on peut aussi se permettre plus de choses et, et, et en fait euh, euh, ça peut être difficile le fait d'avoir les sens qui sont très développés c'est pareil, mais moi, je me souviens, on a toujours dit qu'il fallait que je sois née parce que je sentais tout. Euh, même encore aujourd'hui, les odeurs, c'est un peu un sujet. Euh, le toucher, c'est pareil. J'avais envie de toucher tous les tissus. Et, et en fait, j'avais six ans et on me disait dans les magasins que je n'avais pas le droit parce qu'on ne laisse pas les enfants toucher les vêtements. À euh, savoir pourquoi. Euh, et ça, c'était pareil. Pas trop, je ne comprenais pas trop. Euh, les, le goût euh, toujours en fait effectivement envie de tout goûter c'est d'ailleurs pour ça que j'allais voler pas mal dans les assiettes des autres euh, dans la vue euh, on, en, on, on en rigole aujourd'hui beaucoup mais euh, je me souviens de tous les gens que je rencontre euh, je, et je, je, je sais toujours où euh, ou quoi est, c'est-à-dire que si on a perdu quelque chose dans la maison, euh, ça fait beaucoup rire ma colloque, mais je sais toujours où tout est. Euh, et notamment ce sujet de se souvenir de tout le monde, bah, ça fait que moi, tout le monde ne se souvenait pas de moi. Euh, et donc on essaye un peu de camoufler tout ça. Donc euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses sur lesquelles, oui, on est différent. De toute façon, on se rend compte aussi que les choses sont plus simples, on se rend compte que ça va plus vite. Et il y a des moments où on culpabilise beaucoup de ça. Moi, je sais que notamment par rapport à Stéphanie, il euh, y a eu des moments où... Euh, j'ai pu répondre avant elle ou je pouvais prendre beaucoup de place ou ou et c'est des choses sur lesquelles en fait on, on culpabilise beaucoup je sais encore aujourd'hui euh, ça m'arrive de, de couper un peu les gens parce qu'effectivement je comprends les choses un peu avant qu'on termine la phrase euh, et et ça c'est des choses sur lesquelles en fait au, au final on, on s'en veut mais c'est vrai que ça va très vite en fait donc euh, et ça, effectivement, euh, je pense que ça nous fait nous sentir différents de se dire, en fait, il se passe énormément de choses. On pense beaucoup, beaucoup. C'est vrai que aussi, c'est un une autre anecdote, mais tu te souviens très bien qu'avant de dormir, quand j'étais toute petite, euh, j'avais du mal et je comptais tout ce qu'il y avait dans la chambre. Euh, je comptais les poignées aussi, de porte. Aussi, tu euh... me disais, mais je ne peux pas arrêter de penser. Ouais, exactement. Euh, mais ça c'est encore quelque chose que j'ai lu qui est apparemment assez commun mais mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas et aujourd'hui j'ai je, je, de la chance d'évoluer dans le domaine du bien-être quelque chose qui m'intéresse énormément et qui je pense aussi m'apaise beaucoup mais j'essaie de méditer c'est vrai que c'est très compliqué euh, et ce qui est assez intéressant dans ce que je disais aussi c'est qu'en fait quand on a un cadre on peut être très efficace parce qu'effectivement on sait exactement où on doit aller euh, donc moi quand je suis en me donner une tâche je peux la faire vraiment très souvent je me dis j'active le mode machine et, et ça va très vite quand on a moins de cadres, euh, ce qui peut arriver d'ailleurs en tant qu'entrepreneur, il y a effectivement des moments où en fait, il se passe trop de choses. Euh, on a trop d'idées. Euh, et et c'est là où il y a des moments où je te dis, je fais des dénis et j'arrête. Euh, mais il y a effectivement des moments où on est un peu submergé. Et, euh, maintenant, moi, j'ai mis en place des stratagèmes, effectivement, mais, 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 mais en tout cas, on, on sent que ça ne se passe pas de la même manière chez les autres.
1: Aussi, euh, je pense au fait que, que les sens soient très développés. Parfois, ça vous crée un problème de concentration parce que comme vous entendez tout ce qui se passe autour et que vous êtes attiré par tout ce qui se passe autour et c'est aussi en tant qu'adulte dans les dans les bureaux. Parfois, tu dis je peux pas travailler dans le bureau, mais je pense que c'est aussi parce que tu es trop sollicité et les sens perçoivent tout trop et ça empêche une certaine concentration et un
2: focus sur ce qu'on doit faire. Oui ça c'est certain, ce qui est certain c'est que les lumières, euh, pas assez de lumière trop de lumière, euh, Moi, ça a un impact énorme sur moi, les odeurs, c'est pareil ça fait rire tout le monde au bureau mais, mais j'ai un de mes associés qui aime bien mettre du spray aux huiles essentielles et moi je ne peux plus en fait évoluer et, 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 et c'est pas du tout en plus que je, je suis chiante parce que j'en rigole énormément mais effectivement je, juste, je fais que d'éternuer et ça ne fonctionne plus. Euh, le bruit c'est pareil. Euh, mais même, tu vois, hier, on buvait un verre et il y avait quelqu'un qui parlait très fort à côté de nous. J'étais incapable d'écouter euh, ce que tu disais. Ce qui est aussi intéressant, ce que je disais tout à l'heure, c'est le, le rythme, notre rapport au rythme. Il euh, y a beaucoup de choses sur lesquelles on va plus vite. Euh, et je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, moi, c'est aussi ce que je disais, mais je ne pense pas qu'on se sente du tout supérieur et qu'on voit ça comme un vrai avantage. Moi, il y a très souvent, je, justement, j'ai dit j'aimerais que ça s'arrête et, et je... Et, et c'est génial, hein, c'est une vraie force, ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Il y a des moments où on aimerait que ça s'arrête. Donc il y a des choses sur lesquelles on va beaucoup plus vite. On m'a toujours dit « tu es beaucoup plus mature, tu fais les choses très jeunes euh, ». J'ai tout fait très très jeune, je lisais des livres que je devais pas lire à mon âge, je regardais des films que je devais pas euh, regarder à mon âge. J'ai fait tout très jeune. Il y a des choses sur lesquelles c'est marrant, euh, euh, le rythme s'arrête. Et ça c'est pareil, je pense que c'est un truc dont vous pourrez témoigner. Mais par exemple, euh, il y a des choses qui vont happer notre concentration. Ça m'arrive encore aujourd'hui, ça m'arrivait beaucoup jeune, mais on va être au restaurant et il va y avoir une discussion à côté. Et en fait, euh, ça va bloquer, quoi. C'est-à-dire que là, moi, y a, je, je, je suis bloquée sur les gens, j'écoute leur conversation et en fait, euh, je n'entends plus rien de ce qui se passe autour. Donc, ça, c'est marrant, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout euh, analysé, mais que, que j'ai lu encore et, et qui est très vrai. Il y a vraiment des moments où, en fait, je me concentre intensément sur quelque chose et il y a tout qui s'arrête. Et après, il y, y a des choses sur lesquelles on va plus lentement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est, entre guillemets, difficile. C'est qu'il y a des sujets sur lesquels on va aller plus lentement. Et c'est aussi lié au rapport à la maturité. Il y a des sujets sur lesquels on va être très, très, très mature. Euh, effectivement, moi, je pense que j'ai une certaine euh, sagesse. Euh, très souvent, je, je vais à des, à, des, à, des, à des retraites de développement personnel, de choses comme ça. Et on me dit, mais es tellement jeune. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, effectivement, j'échange énormément avec des personnes beaucoup plus âgées. Et, et d'ailleurs, je comprends j'ai toujours eu du mal à comprendre qu'on doit traiter un adulte différemment d'un enfant. Et ça, c'est pareil. Je crois que c'est assez, assez propre à cette situation. Mais il y a aussi des sujets sur lesquels on va plus lentement. Euh... Et où on a moins de maturité aussi. Déjà où, on va plus loin, déjà où on a moins de maturité. Donc, effectivement, on a un très bon rapport aux adultes, aussi un très, très bon rapport aux enfants. C'est-à-dire que je fais des cours de théâtre et, et mes meilleurs copains ont entre 14 et 16 ans. Euh, et et, et j'adore ça. Il y a des sujets sur lesquels on est moins mature. Euh, C'est vrai que moi, j'ai des moments où je suis vraiment. Euh, je me sens hein, vraiment très enfant. J'ai besoin de boucler avec mes parents, avec ma famille. Euh, euh, j'ai bu des biberons jusqu'à 14 ans. J'ai des moments où vraiment j'ai besoin de retomber dans l'enfance. Et il y a des choses sur lesquelles aussi on va beaucoup plus lentement. Moi, par exemple, euh, la vie de couple, la vie amoureuse, j'ai mis beaucoup plus de temps. Il euh, y a des sujets sur lesquels on comprend pas aussi que les gens évitent vite. Moi, par exemple, le fait de gagner bien sa vie, d'acheter un appartement, euh, de construire, euh, en fait... Euh, ne, 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 ne percute pas forcément. Et ça, c'est marrant, je le disais aussi, mais, mais de se dire, en fait, si on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'aller vite sur ces sujets-là, ben, en fait, on va particulièrement lentement. Euh, et c'est marrant parce que j'ai certaines personnes, je pense, très précoces autour de moi, qui d'ailleurs ont mis beaucoup de temps à décider de se marier, beaucoup de temps à, à faire d'autres choses.
1: Donc, on dit que les enfants
2: précoces ont des
1: facilités d'apprentissage, mais est-ce que tu considères, toi, que la vie, leur vie est plus facile que celle des autres
2: Je pense qu'on ne peut pas faire une généralité parce que euh, je pense que déjà, quand on, quand on est entre guillemets diagnostiqué, ça rend la vie beaucoup plus simple. Parce que je pense que ce qui est très dur, effectivement, c'est de, de se sentir incompris et d'avoir l'impression d'être très différent. Et en plus, les gens autour de vous ne le comprennent pas. Euh, et puis en plus, il y a un côté très prétentieux à dire... Euh, tout est simple, ça va super vite dans ma tête, euh, je comprends ce que tu vas me dire avant que tu me le dises, euh, je ressens les choses beaucoup plus. Moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout pu parler pendant euh, très longtemps, et encore aujourd'hui, ça m'est assez mal à l'aise d'en parler. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, même en famille. Euh, toi et moi, on a toujours parlé, mais, mais même avec, ses frères, avec les frères et sœurs, c'est toujours compliqué de leur dire ah, « bah, je comprends plus vite que vous ». Euh, donc, euh, je pense que une fois que c'est admis et qu'on le sait, moi j'ai grandi en le sachant, et j'ai grandi, euh, tu m'as toujours dit, c'est génial d'avoir des facilités, mais en fait, euh, t'as beaucoup plus d'honneur à bosser et à justement euh, tout donner et continuer à donner davantage, parce que t'as cette chance-là, plutôt que de te reposer dessus. Donc, moi j'en j'ai jamais, jamais pris ça comme un acquis, en me disant euh, euh, ok, euh, tu vas plus rien faire parce que c'est facile, et d'ailleurs j'ai toujours bossé euh, euh, bien à l'école, je pense que j'avais des meilleures notes euh, par rapport au niveau de travail que je faisais, mais je travaillais quand même euh, beaucoup. Donc, euh, je pense que ça dépend vraiment euh, et et de ce que je vois et, et des gens que je fréquente. Moi, j'ai des amis qui sont aujourd'hui un peu plus adultes et que je pense n'ont pas été diagnostiqués qui m'expliquent tout un tas de, de petits mots euh, qu'ils peuvent avoir. Et, et je pense que de se sentir différent comme ça, sans avoir été compris, ça, c'est difficile. Après, je pense qu'on a des, des, des avantages qui sont énormes. Euh, le fait, moi, que tout ait toujours été facile. Euh, tous mes examens ont été faciles. J'ai été prise dans toutes les écoles dans j'ai postulé. J'ai eu tous les stages que je voulais avoir. À chaque fois que j'ai eu un stage, on m'a proposé de me prolonger ou de me garder. J'ai monté deux entreprises. La première a très bien fonctionné. Je ne suis pas partie parce qu'elle ne fonctionnait pas. Euh, Aujourd'hui, mon projet fonctionne bien. Quand je me mets à des sports, ça fonctionne. Je, quand je me mets à dessiner, ça fonctionne. Euh, et avoir des sens développés, c'est cool, parce qu'effectivement, bah, on a un peu de goût. On sait faire la cuisine sans trop avoir pris de cours. Euh, donc, euh, tout ça, c'est vraiment, franchement, une vraie force. Le fait de travailler vite, bah, moi, aujourd'hui, je suis à mon compte. Et c'est pareil, c'est une vraie chance que j'ai eue. C'est une chance ou pas, mais en tout cas, c'est un vrai choix, parce que je me suis connue et j'ai compris que c'était que comme ça que je pouvais être heureuse, mais ça me permet de m'épanouir énormément, parce qu'effectivement, bah, ça va vite, la boîte va vite, les gens sont fiers de mon travail, je suis fière de mon travail, euh, donc ça, c'est facile. Après, il y a des choses qui sont dures, c'est effectivement lié à, à cette sensibilité, euh, qui fait que on est un peu des éponges, euh, que c'est un monde qui est, encore, euh, qui est pas dur, mais qui n'est pas toujours euh, facile. Euh, surtout quand on a des, des, des boulots effectivement, qui sont très exposés et qu'il y a des moments où, où on peut se sentir très seul, il euh, y a des émotions qui ne sont pas toujours très gérées, ça c'est aussi une, un, un sujet qui est important, c'est qu'on c'est ce que je lisais aussi, hein. donc franchement de, de du coup j'ai compris que certaines choses étaient finalement très expliquées, mais on a des émotions qui sont très importantes, donc par exemple moi je sais que je suis très enthousiaste, je m'épanouis de beaucoup de choses, je m'enthousiasme de tout, je, peux, euh, je partage les émotions de tout le monde, c'est-à-dire euh, que c'est toujours drôle, mais si quelqu'un pleure à la télé je pleure, euh, donc euh, je, 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 je suis assez empathique avec les gens que je rencontre, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un bon relationnel, mais, mais je comprends les gens, euh, à côté de ça, du coup, quand les gens vont mal, moi, si juste quelqu'un a une mauvaise humeur à côté de moi, euh, c'est horrible, mais ça me pèse énormément, je sais que tu me dis, mais arrête, il faut que tu aies, aies du recul, on s'en fout, mais en fait, c'est plus fort que ça. Il euh, y a des moments, je sais que tu t'en souviens, moi, je suis toujours plutôt très, très heureuse, euh, je suis vraiment, je pense, la copine que tout le monde dit, euh, euh, t'es es toujours de bonne humeur, tout va bien, mais c'est vrai qu'il y a des moments de, de, de tristesse importants qui sont de plus, moi, de plus en plus rares, parce qu'effectivement, je, je travaille beaucoup sur tout ça, il y a vraiment des moments où effectivement, ça, ça, on se fait submerger par ces émotions. Quoi. Justement,
1: euh, je voulais rebondir là-dessus par rapport à l'hypersensibilité. Parce qu'on le voit beaucoup chez les enfants à haut potentiel. Ils ont souvent des, des grosses angoisses sur des sujets qui ne sont pas vraiment de leur âge. Comme par exemple la mort, qui est un sujet qui est, qui est très, très dur pour les enfants. Euh, pour les enfants précoces, encore pire. Et est-ce que toi... Euh, tu as l'impression d'avoir ressenti des, des angoisses sur des sujets comme ça. Et est-ce que tu pourrais euh, donner des conseils aux parents des enfants euh, qui ressentent des choses pareilles Parce que moi, je me souviens qu'en tant que, que maman, c'était hyper difficile à vivre aussi avec ton, ton grand frère aussi, euh, qui disait toujours « je veux pas que tu meurs, je veux pas que tu meurs ». Et quand c'est tout petit, c'est difficile à, à expliquer. Est-ce que, est que tu l'as ressenti des angoisses, justement, fortes sur des sujets comme ça, petites et est-ce que tu aurais des conseils pour aider les parents à, à aider
2: leurs enfants là-dedans Alors, euh, effectivement, de ce que je lisais, il y a un sujet avec la peur. Euh, moi, je ne suis pas très peureuse, j'ai l'impression, même plutôt que j'étais plutôt casse-cou. Je, je pense que la mort, effectivement, était un sujet qui est peut-être lié aussi aux gens qu'on aime. Je pense qu'on a un attachement qui est, qui, est, qui est très fort aux gens qu'on aime. Euh, je le disais ça aussi, mais qu'effectivement, on fait beaucoup plus de... De choix, les enfants précoces, avec leur cœur qu'avec leur cerveau, bien qu'ils sont supposés avoir un cerveau qui est, qui est plus développé. C'est vrai que euh, j'ai l'impression moi que tous mes choix dans ma vie, que ce soit professionnel euh, amoureux, de, de vie, euh, de toutes décisions, sont faites euh, par le cœur. Et du coup, c'est vrai que les gens qu'on aime ont une place qui est peut-être parfois un peu euh, démesurée. Et donc moi, j'avais pas du tout peur de la mort pour moi ou de la mort. Tu vois, voilà, par exemple, le Covid, ça ne me fait pas du tout peur, mais effectivement, très peur de perdre des gens euh, qui comptent. Euh, je me souviens effectivement euh, que enfant, euh, dès que vous partiez avec euh, mon père euh, le soir et si vous ne donniez pas de nouvelles, euh, j'étais convaincue que vous étiez mort. Quoi euh, Encore en ce moment, mes plus gros cauchemars, c'est que je, je, je rêve, c'est horrible, hein, mais l'enterrement de, de Stéphanie, justement. Euh, et ça, ça m'est arrivé, mais ça m'arrive encore. Euh, je sais pas si j'ai des conseils autres que juste rassurer euh, peut-être aussi avoir un meilleur c'est même pas le rapport à la mort je pense que c'est plutôt rassurer et profiter des moments et être, et être très présent il y a un autre sujet qui est important puisque aussi il y a la peur mais, mais d'un autre sujet qui est un peu négatif qui est la culpabilité euh, on s'auto-flagelle pas mal on ne se trouve jamais assez bon. Si on a. Moi, si on a. Par exemple, jeune, c'était pareil, mais ce que je disais, quand on casse quelque chose, on s'en veut énormément. Euh, dès qu'on parle trop vite ou qu'on répond avant les autres, on s'en veut. Euh, si on a dépassé une limite, qu'on ne s'en est pas rendu compte, euh, on s'en veut énormément. Encore aujourd'hui, euh, euh, même par rapport à soi-même, on, on, on se met la barre très haute. Donc, euh, moi, par exemple, si je ne vais pas courir un jour, je vais beaucoup m'en vouloir. Donc, je pense qu'il faut beaucoup développer euh, l'amour propre. Euh, l'acceptation de soi. Euh, c'est facile à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont bien. Je pense que la méditation, c'est génial. Je pense que la sophrologie, c'est génial. Je pense que le yoga, c'est génial. Euh, je pense qu'effectivement, faire du sport... Euh, je pense que l'acceptation de soi passe aussi beaucoup par l'acceptation du corps. Donc, euh, je pense que toutes ces choses-là sont super. Je pense que canaliser tout ce qui se passe dans le cerveau par euh, de la musique, de la créativité, du sport, de l'art, je pense que c'est génial. Je pense que reconnaître que l'enfant est différent c'est génial parce que ce qui est très dur c'est effectivement quand on se sent incompris et euh, ça ça arrive beaucoup hein, euh, et ça arrivera tout le temps parce que de toute façon euh, euh, et en fait à cause de cette incompréhension là on peut très souvent être très solitaire moi je sais qu'on me reproche souvent de ne pas parler de mes problèmes de mes angoisses j'écoute beaucoup mes amis et pourtant je parle beaucoup comme vous le voyez je, je suis très bavarde mais je ne parle jamais trop des, des choses un peu importantes ou des, ou des sentiments et c'est parce qu'en fait, il y a vraiment ce côté-là de se sentir pas compris et de se dire, en fait, ils vont me donner des conseils et, et, et en fait, ils ont pas pigé, quoi. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose que toi, tu as très bien fait, c'est que tu m'as toujours beaucoup comprise. Et d'ailleurs, on parle beaucoup. <rire> non, mais c'est vrai, on parle énormément. Et, euh, et ça, je pense que c'est très important euh, de beaucoup, de montrer qu'on qu comprend, euh, qu'on est à l'écoute. Je pense que euh, l'ennui, c'est un sujet pour nous qui est soit euh, je pense compenser par un peu ne plus avoir envie de rien, ne rien faire, et ça, les enfants qui font plus rien, bah, c'est pareil, il faut essayer de les comprendre, de, de comprendre ce qui se passe. Soit au contraire, moi, ma technique, ça a été d'être plutôt hyperactive, euh, et de faire énormément de choses, et de combler le temps avec tout un tas de choses, et c'est génial, parce qu'effectivement, bah, j'ai appris plein de choses, j'ai lu 850 de livres, et puis on fait toujours un peu tout en extrême, donc euh, on va lire pendant 5 heures de suite, et puis... Euh mais c'est pas grave, hein. c'est très bien. Mais, mais il faut en tout cas pas culpabiliser la personne qui est comme ça, en lui disant ah, « t'es trop nerveuse, hein, euh, euh, t'es beaucoup trop dans l'intensité », parce qu'en fait c'est juste essayer de, de compenser quelque chose, je pense. Donc je pense être très empathique, euh, très bienveillant, euh, quand une personne, euh, si votre enfant vous dit « le bruit est trop fort euh, », essayez de comprendre que c'est pas juste pour être relou. Euh, voilà Aussi, je me disais, parce
1: que souvent, quoi, moi je me souviens, avec toi, mais t'avais des des passions, quoi, des centres d'intérêt très forts quoi, qui, étaient, qui étaient souvent très différents des miens. Et, mais j'ai toujours essayé de t'accompagner là-dedans, je pense, par rapport à la photographie, par rapport à la mode et tout ça. Et je me dis peut-être que les parents d'enfants euh, à haut potentiel, euh, c'est intéressant d'accompagner justement leurs enfants dans, dans la réalisation de tout ça, pour justement pour éviter l'ennui, pour éviter euh,
2: de les bloquer. Ça, c'est certain. Je pense que... Euh... Je pense qu'effectivement, il y a une curiosité qui est très importante. Les choses vont vite dans la tête. Donc, euh, en fait, euh, on a très vite besoin de se surnourrir. Euh, effectivement, moi, il y a eu beaucoup de sujets différents. Euh, il y a eu la mode euh, qui a été effectivement de, de manière assez intense euh, où euh, on, effectivement, ce besoin d'aller vraiment au bout des choses. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas un documentaire ou une biographie ou une expo ou, une, ou un designer que je ne connaissais pas par cœur. Ça a été pareil euh, sur beaucoup de sujets. Euh, euh et, et ça c'est en tout cas une vraie force moi je sais que, que je suis un peu la référente de mes copains sur euh, le resto à tester, le dernier film à voir la pièce de théâtre, je pense qu'on est très curieux je pense qu'il faut effectivement euh, et, en, et en plus on se souvient beaucoup des choses donc, euh, donc en général si quelqu'un a une conversation euh, à parler euh, d'une pièce de théâtre bah, en fait ça restera donc on pourra la reconseiller ça je pense que c'est effectivement très bien d'éveiller cette curiosité, je pense que c'est très bien euh, d'occuper euh, et, et de, de effectivement, de, de, de suivre sur ses passions. Je pense que c'est important, toi aussi, dans ce que tu as fait, euh, qui est quand même d'entretenir de, de, des choses sur le long terme, parce que le, le, le problème et le risque, c'est qu'effectivement, on s'ennuie vite euh, et on peut vite passer d'un sujet à l'autre. Et en fait, c'est là-dessus qu'on finit par se culpabiliser en se disant, bah en fait, j'ai pas de suite dans mes idées, euh, je passe d'un sujet à l'autre, je suis incapable de continuer sur le long terme. Et puis finalement, en fait, on se rend compte que des personnes qui, peut-être, allaient moins vite, mais ont continué sur le long terme, ont fini, entre guillemets, par nous dépasser. Et ça, c'est un sujet aussi, mais c'est qu'on déteste... Enfin, moi, je sais que j'ai détesté débuter, donc... Euh, donc, euh, c'est euh, quand il a arrive, arrive l'échec Exactement. Donc ça, je pense qu'il faut, il faut continuer sur le long terme. Après, il faut aussi faire confiance quand la personne dit, ben bah, en fait, là euh, ça m'intéresse plus, malheureusement, ça m'intéresse plus et, et, et c'est triste, mais, mais c'est comme ça. Euh, je pense qu'il faut effectivement accompagner ce que je disais sur des activités qui sont très variées. Euh, il faut laisser les enfants, s'ils ont envie de faire les activités des adultes, il faut les laisser faire. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important parce que... Lire les journaux des adultes aussi. Oui, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup. Mais c'est vrai que je disais vos journaux, je disais vos livres. Euh, J'avais envie d'être dans vos conversations. Euh, J'avais pas envie d'être à la table des enfants. Euh, c'est toujours le cas. Hein. Je, franchement, euh, je, 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 je m'entends super bien avec euh, des gens jusqu'à 60 ans, 70 ans. Euh, je, je... Et, et, et ça, je sais pas pourquoi on décide que les enfants n'ont pas le droit de ça. Euh, et je pense que c'est vraiment leur peur, privé de quelque chose. Et en tout cas, ça fait partie des, des incompréhensions et un peu des injustices. Euh, et ça, il y a un vrai rapport à l'injustice. Quand on ne comprend pas, je pense que c'est particulièrement difficile pour nous. Et ça, c'était pareil. Euh, parfois, moi, on, à l'école, on a pu me, me penser euh, euh, un peu insolente. Euh, euh, mais en fait, c'est vrai que quand on ne comprend pas une décision, en tout cas qu'elle ne paraît pas censée, euh, c'est un peu compliqué. Donc, euh, ce n'est pas d'être insolent, en fait. Ce n'est vraiment pas ça le sujet. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai toujours euh, un peu... Euh, pris sous mon aile les mauvais élèves. Euh, J'ai toujours, parce que, euh, euh, convaincu qu'ils avaient autant, autant de potentiel et autant le droit, et en tout cas, ne pas être pris en grippe par les professeurs, etc. Alors, quand, quand vous étiez petit, moi, j'avais essayé la sophrologie pour essayer de vous aider
1: à gérer... Euh Justement, cette hypersensibilité, le stress, les choses comme ça. Et toi, j'ai remarqué que maintenant, adulte, tu as fait appel à des techniques comme le yoga, comme la méditation, comme bah, le sport. Tu fais beaucoup de sport de, de que tu t'astreins à faire. Et euh, est-ce que, est que justement, tu as mis tout ça en place pour essayer de gérer cette hypersensibilité pour, pour pour la vivre mieux. Et est-ce que justement, tu as des, a des, des conseils à donner aussi aux, aux adultes, aux parents d'enfants, etc., par rapport à ça
2: euh, Alors, moi, j'ai peu mis de choses en place en me disant, euh, je suis précoce, donc euh, je le fais pour ça. Je pense qu'on est une génération, et en tout cas une société, pas qu'une génération, mais mais qui effectivement se rend compte que qu'il faut prendre un peu plus soin de soi et que pour pouvoir... Euh, prendre soin de ses proches, de sa famille même de la planète et même de ses équipes il faut quand même être un petit peu bien dans ses baskets euh, et effectivement je pense que, que de par cette sensibilité etc. il y a des émotions qui étaient plus difficilement euh, euh, gérables et moi j'ai vraiment effectivement cet, app, cet attrait pour le bonheur et donc euh, pas du tout envie de, de, de me faire dépasser par ça. Moi mes conseils déjà de 1 c'est de capitaliser sur les aspects positifs euh, et ça je pense que c'est Facile à dire, euh, mais plus difficile à mettre en place. Par exemple, le fait d'entreprendre, euh, c'est une décision euh, que j'ai prise, euh, qui n'est pas forcément la plus simple, parce qu'effectivement, on est bons élèves, j'aurais pu être dans une super boîte avec un salaire, avec tout bien, mais euh, je sentais au fond de moi que j'avais vraiment, vraiment besoin de cette autonomie et, euh, et de, de continuer à apprendre et ne pas m'ennuyer. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre tous les côtés positifs. Si on sent qu'on est très créatif, et il faut vraiment se garder du temps pour dessiner. Si on sent qu'on a besoin de temps pour soi, il faut s'octroyer du temps pour soi. Euh, il faut effectivement, cette grande curiosité, c'est génial. Bah du coup, il faut l'approfondir dans les passions. On a la chance d'être, je pense effectivement, euh, et, et, et je discutais avec un, un expert de l'ultra-sensibilité récemment, mais un autre... Euh, un autre euh, versant, c'est qu'on est, je pense, très empathique et assez... Euh, euh, on sent beaucoup les gens et on les comprend. Et ça, c'est pareil, c'est une grande force. Donc peut-être d'être dans des dans, dans des des jobs avec un rapport aux gens, avec des équipes, euh, avec tout ça sur l'essence c'est génial. Je je crois, il me semble qu'il y a beaucoup beaucoup d'ultra sensibles qui sont musiciens, qui sont euh, chefs, euh, donc euh, qui sont nés. Donc je pense qu'il faut en tout cas accepter cette différence là et vraiment en faire une force. Sur les autres choses pour gérer euh, entre guillemets les inconvénients. Euh, je pense que le plus gros inconvénient est vraiment dans l'acceptation de soi et dans l'amour entre guillemets de soi, qui n'est pas complètement lié à la confiance en soi parce que je pense être quelqu'un qui finalement a assez euh, confiance en elle et c'est pour ça que j'ose faire beaucoup de choses. Par contre, euh, assez, c'est aussi ce que je disais, mais un peu constamment euh, insatisfait de soi. Euh, et ça, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses de, de techniques de bienveillance. Je pense que la méditation aide beaucoup, effectivement, à gérer les émotions, gérer entre guillemets, mais à mieux les accueillir, et à mieux accueillir ses pensées, et à mieux euh, les, les ranger. Euh, y a, y a, J'étais avec un moine bouddhiste qui, qui comparait ça beaucoup à un peu avoir une eau trouble avec de la boue, et, et le fait de méditer, ça permet de faire décanter la boue. Et moi, très souvent, j'ai ce truc-là de me dire, ça, ça grésit dans la tête, et le fait de de méditer ou de s'arrêter, ça fait décanter. Euh, je pense que ça, c'est très bien. Moi, le yoga m'aide effectivement énormément, euh, notamment ce que je disais tout à l'heure, mais par l'acceptation du corps, euh, de se rendre compte qu'en fait, euh, on a plutôt un corps qui est cool, et du coup, bah, en fait, on a aussi plutôt euh, euh, des, ap des aptitudes qui sont bien, et, et le corps, ça peut être d'autres choses, hein. ça peut être de se faire des massages, ça peut être euh, de prendre soin de soi, etc. Ce que je disais qui était assez intéressant aussi, c'était que euh, dans le rapport masculinité-féminité. Par exemple, pour les femmes précoces, euh, très souvent, ce sont des femmes euh, avec une forte masculinité, donc euh, très fortes, très indépendantes, qui peuvent... D'ailleurs, c'est difficile en amour, parce qu'ils peuvent beaucoup euh, intimider les autres, euh, qui ont besoin, parfois, pour compenser peut-être des choses, de parler fort, euh, un côté très masculin, effectivement, euh, plus sportif, etc. Je pense que c'est important de le contrebalancer euh, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai fait plus récemment. C'est vrai qu'avant, on me disait que j'étais un peu plus masculine, mais, mais de prendre soin de soi, si on a envie de bien s'habiller, de s'habiller, de, de, de retrouver un peu ce côté euh, euh, féminin. Et, euh, et sinon, euh, après, pour ce que je disais, je pense qu'il y a des gens qui le vivent très différemment, des gens qui ont plus de peur, plus d'angoisse. Et effectivement, la sophrologie, c'est génial. Je pense que de bien manger, moi, je suis convaincue que les émotions, euh, et d'ailleurs, c'est juste prouvé scientifiquement, hein, mais que les émotions euh, euh, sont aussi affectées par la santé de notre microbiote intestinale, euh, et donc euh, je pense qu'il faut faire particulièrement attention à, à son alimentation, effectivement particulièrement attention au sport. Euh, je pense qu'il faut aussi s'extraire des lieux qui sont compliqués, euh, et c'est souvent le, le cas avec par exemple une vie en ville euh, qui est très bruyante, très odorante, très euh, qui peut être difficile euh, de se parler sur des open spaces, euh, nous on réfléchit à, à changer, parce qu'effectivement c'est compliqué. Euh, donc je pense qu'il faut... Euh, s'autoriser à, à s'extraire des choses qui nous font un peu du mal. Et il euh, y a aussi une chose par rapport aux enfants précoces que je
1: voulais dire, c'est que, que toi, tu n'as pas eu, parce que justement, le fait de pouvoir avancer à, à ton rythme, mais souvent, les parents arrivent, en, et, ou, des, ou des jeunes qui étaient précoces petits, mais ils ne veulent plus travailler, ils n'ont pas de volonté. Parce que souvent, les choses sont faciles, et du coup, euh, comme ils sont faciles, ils passent de classe en classe, et il y a un moment où ça bloque donc euh, moi je pense qu'il faut vraiment avoir ces exigences de ne pas se dire bah il arrive très bien sans rien faire au contraire s'il fait rien bah c'est pas c'est pas bon signe donc du coup il faut peut-être lui faire faire du sport des choses comme ça où il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait toujours cette volonté et et de se dépasser de ne pas se dire c'est facile, j'y arrive, donc je fais rien. Ça, je pense que c'est important et, et qu'il ne faut pas l'oublier. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants précoces qui deviennent des adultes en échec, et beaucoup d'adolescents en échec scolaire, alors qu'ils avaient un QI extraordinaire, parce que justement, ils n'ont jamais eu d'effort à faire et que le jour où il fallait le faire, ben, ils ne sont plus capables de le faire. Donc ne pas oublier, même s'ils sont petits, de leur demander toujours de faire des efforts. Donc des efforts, euh, peut-être dans les matières académiques, mais ça peut être aussi dans le sport, ça peut être aussi dans un art, dans la musique, etc. Mais pas oublier de, de toujours leur faire faire des efforts.
2: Après, je pense qu'il y a quand même un sujet sur lequel je mets des petites pincettes, qui est le dépassement. Euh, et qui est, moi, personnellement, un travail sur, le que, le que, sur lequel je fais. Mais, euh, mais je pense que, justement, comme les choses ont été faciles, on a, par, je pense qu'il y a un déversant, c'est de vouloir faire toujours plus, parce qu'en fait, on n'est pas fier de soi. Et moi, j'ai très souvent... Euh, Trop voulu toujours me dépasser et sans se satisfaire de ce que j'avais. Donc, par exemple, j'allais courir un semi-marathon. Je je, une fois que c'était terminé, je me disais, ah bah non, en fait, maintenant il faut faire un marathon. Euh, je montais une boîte, euh, et je vendais un tel nombre de produits, je me disais, ah bah non, en fait, euh, euh, il faut que tu fasses mieux. Euh, je lisais un livre, ça m'arrivait encore tout le temps. Je me disais, ah bah non, maintenant il faut que tu lises les trois prochains. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez dur, je pense. Et, euh, et, et je pense qu'il faut quand même faire attention avec cette notion de dépassement. Euh, il faut aussi beaucoup féliciter les succès, beaucoup euh, encourager euh, et, euh, et dire que c'est déjà très bien, que ce qui est important, c'est le processus, qu'effectivement, le fait d'avoir mis de l'effort, d'avoir mis du travail, d'avoir... Euh, euh, si c'est pour un défi sportif, etc., qu'en fait, c'était plutôt ça le, le, le principal. Parce que de toute façon, on est dans une société qui, est, qui se compare beaucoup. Euh, et, euh, et effectivement, il y a cette peur de l'échec quand on a toujours réussi. Euh, et en fait, c'est pas grave l'échec. Ça, je pense qu'effectivement, notre éducation a fait qu'on avait moins peur de l'échec. Et, et c'est pour ça que moi, je monte des boîtes et, et souvent on me dit mais pas peur de te planter. Je, vraiment, mais je, je m'en fiche de me planter. Même chose, ça, top de se planter. Quand on a des, des grands, des grands, grands problèmes dans la boîte, je dors la nuit parce que je sais qu'on apprend de ses erreurs et, et qu'il n'y a pas mort d'homme. Mais euh, mais je pense que c'est important quand même de garder beaucoup de bienveillance autour du dépassement de soi et autour de l'échec. Ouais, tu as raison, parce que
1: j'avais jamais pris conscience de ça. Mais il y a beaucoup de, de jeunes filles, souvent c'est les filles en très très précoces qui, qui se retrouvent en phobie scolaire parce qu'elles veulent toujours faire mieux, faire mieux, faire mieux. Et peut-être que justement, en tant que parent, on, comme c'est facile, comme on n'a pas l'impression que ça demande de l'effort, ben on ne reconnaît pas en fait les, les succès, les résultats, on se dit ben, c'était facile donc euh, on ne dit rien et c'est vrai que tu as raison là-dessus je pense et euh, donc maintenant ben, je te remercie beaucoup Angélique pour ce témoignage et on va terminer avec, tu vas nous parler de tes futurs projets
2: euh, mes futurs projets euh, alors je n'ai pas énormément de projets euh, c'est pareil je pense que je me suis beaucoup donné d'objectifs euh, dans ma vie, à toujours vouloir faire mieux et faire plus. Et il fallait... ça d'ailleurs, tu peux en rire aussi, mais je faisais des listes de 18 choses à faire avant 18 ans, 20 choses à faire avant 20 ans. Il fallait que j'ai vécu une vie en fait avant 20 ans et parler 10 langues et visiter 10 pays et fait un semi-marathon, un marathon et monter trois boîtes et lu, et lu toute la pléiade. Euh, J'essaye aujourd'hui effectivement de, de, de développer plus de bienveillance et... Euh, et d'amour propre et d'accepter que, que ce que je fais au quotidien c'est déjà très bien Mais euh, et donc avec ma, mon entreprise qui s'appelle Epicure et qui fait donc ce que je disais des, des programmes de vitamines plantes et minéraux euh, on a beaucoup de projets la boîte se développe beaucoup, on grandit euh, on recrute énormément et, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, et quand je disais de, de faire des choses dans lesquelles on s'épanouit euh, j'aime énormément transmettre euh, et donc euh, faire grandir une équipe c'est beaucoup de, de bonheur pour moi euh, on a la chance j'ai la chance euh, d'avoir monté une boîte dans le bien-être qui je pense m'aide aussi beaucoup euh, dans tout ce qu'on dit effectivement euh, euh, rendre euh, les côtés négatifs euh, de cette sensibilité plus positifs. donc euh, j'ai également mon, mon podcast qui s'appelle le Club Bonheur et, et j'invite euh, aux auditeurs à l'écouter en tout cas s'ils sont concernés parce que euh, je le fais pour, pour, pour vraiment pour le plus grand nombre et puis aussi forcément de manière un peu égoïste et donc j'interviewe beaucoup de gens qui, qui m'aident aussi donc sur l'ultra sensibilité sur sur et puis aussi sur la nutrition sur le sommeil tout pour rendre le quotidien un peu plus agréable et, et sinon bah écoute pas grand-chose, euh, continuer à faire du yoga, continuer à, à essayer de méditer et de calmer un peu mes pensées parce que ça, c'est encore pas du tout gagné. Euh, passer plus de temps en dehors de Paris pour effectivement être moins sollicité par toutes ces choses-là qui, qui peuvent un peu affecter. Euh, S'entourer de gens très bienveillants et, et en tout cas, essayer de diffuser un maximum, effectivement, toutes ces, ces jolies valeurs. Euh, et voilà. Merci beaucoup, Angélique. Ce que je voulais dire aussi pour les parents
1: d'enfants jeunes, précoces, hein, c'est que c'est parfois pas facile parce qu'on on ressent aussi leurs angoisses. Mais par contre, on a une super vie parce qu'en fait, ils nous, ils nous entraînent dans leur passion. Si on les accompagne, c'est vraiment quelque chose de passionnant et, et on a des relations comme, un, comme avec un véritable adulte. Mais il faut quand même justement faire attention parce qu'on n'a pas un adulte devant nous. On a, on a un enfant et même arrivé à l'âge adulte, il continue à parfois être un, un tout petit enfant. Donc, il euh, faut vraiment faire très, très attention à cette grande sensibilité et euh, à cette maturité qui, qui, qui est très compliquée, qui a des très hauts et des très bas. Voilà, merci beaucoup Angélique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.